0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Llamados para ser gente santa En la voz de nuestro pastor Carlos Torres ¿Tienen todas sus Biblias en las manos? Santo es el Señor, alabado sea Jesús un día el profeta Esdras se paró en un, eh, en un lugar alto, dice, y había un había había un, un una mesita ahí donde puso la ley para poder leerla delante de todo el pueblo que volvía de la esclavitud. Claro, ellos ellos no tenían Biblias en las manos para poder leer y, 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 y asentar con su, con, con su cabeza quizás o decir el, el amén teniendo la palabra frente a ellos. Pero tenían sus oídos para oír lo que el profeta Esdras les estaba diciendo. Y dice la palabra que ellos se compungieron y lloraron y se derramaron en lágrimas delante del Señor por el pecado. De, de ellos y de todo el pueblo Bendito sea el Señor Qué hermoso es cuando eh, eh, La palabra de Dios eh, Abre el corazón ¿Verdad? Eh, contrita el corazón Para que surjan las lágrimas Y surja el arrepentimiento Surja eh, esa emoción hermosa Que nos lleva a, a santificarnos Frente al Señor Verdad, no, no nos emocionamos con la música ni con nada más, sino que la palabra de Dios debe emocionarnos y llevarnos a ese estado hermoso Amén. de santidad ante el Señor. Bendito sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Hoy día tenemos la palabra, todo el mundo tiene la palabra. Así que es importante, hermanos, que abramos siempre nuestras Biblias y busquemos al Señor en la palabra. Ahí está Él, porque Él es la palabra. Amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y en el versículo 5 en adelante. Dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis misma, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bendito sea Amén. el Señor. Alabado sea Jesús. Dios siempre ha querido, desde un principio, mostrarse ante su pueblo, como, como el Dios Santo y ha exigido a través del tiempo y a través de su palabra que todos los que creen en él y le siguen sean santos también bendito sea el Señor es Esco que escogió a este pueblo de Israel no por ser el, el mejor pueblo no, no por ser los más hermosos ¿verdad? sino... Por puro amor, hermanos míos, escogió a Israel para que fuese su tesoro, para que fuese una nación santa, un pueblo escogido para santificarse y rendirle, rendirle alabanzas a él en santificación. Bendito sea el Amén. Señor. Hizo un pacto con ellos. ¿eh? Ahora puedes seguir oído a mi voz y guardar mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro. Así fue con ellos desde un principio y Dios quería que el pueblo de Israel fuese su pueblo, un pueblo especial que, que pudiese ser esa, esa luz que el mundo necesitaba. Pero ustedes saben y a través de la escritura hemos aprendido que Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo que no escuchó a su padre, un pueblo que, que quiso hacer siempre las cosas de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Y de, 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 de Israel venimos nosotros a estar aquí frente a Dios, frente a su palabra, para poder rendirle culto hoy día a nosotros. Porque como dice el libro de los hebreos, allá en el capítulo 10 y del versículo 15 en adelante, dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bendito sea el Señor. Amén. Dios hizo un pacto con nosotros también. Vino a hacer un pacto con los gentiles, con todos nosotros, para que nosotros también pasáramos a ser, hermanos míos, ese pueblo de Dios, ese pueblo que, que Dios quiso, siempre quiso tener, un pueblo especial, un pueblo santificado para Él. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea Jesús. Si miramos allá... En el libro de Romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 11, vamos a ver que el libro de Romanos nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de, de Israel, ¿verdad? Y acerca de su salvación y la salvación también para los gentiles. Romanos, allá en el capítulo 11 y del versículo 11 en adelante, dice así en el nombre de Jesús. <coughs> Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Amén. pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jastes contra las ramas y si te jastas sabes que no sustentas tú a la raíz sino a la raíz a Gracias. ti bendito sea el Señor amén. alabado sea Jesús las promesas eran para Israel pero Israel, cuando vino el Señor a, a buscar a su pueblo, no le recibió. Por lo tanto, el Señor buscó a quien darle esas promesas también y que esas promesas o esa palabra eh, fuese bien recibida. Y nos llamó a nosotros, hermanos, para que nosotros recibiéramos en nuestros corazones la palabra con alegría, con gozo, con contentamiento, con decisión, con esperanza. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Dios nos llamó también a nosotros y nos injertó en el olivo, en el olivo natural, siendo nosotros olivos silvestres, nos injertó en el olivo natural para poder recibir eh, la bendita salvación de nuestro Señor. Santo es el Señor, alabado sea Jesús. Hermanos, eso es lo que hoy día nosotros como iglesia somos. Injertados en el, en, el, en el olivo natural y por lo tanto estamos recibiendo las mismas promesas y estamos recibiendo eh, las mismas oportunidades que el señor le dio a su pueblo Israel y no pensemos nosotros que se olvidó de Israel el señor sino que la salvación primeramente dice la palabra que primeramente es para los cristianos y luego luego Dios se volverá a Israel para también salvar a su pueblo que es por promesa santo es el Amén. señor. Pero mientras nosotros estamos aquí esperando ese día, la palabra nos dice que nosotros debemos, así como Dios nos ha dado sus promesas y esas promesas tienen obligaciones. Tenemos que cumplir con el Señor también y nos llama también a ser santos, a ser de ese pueblo escogido, como dice allá el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9, dice, más vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios Antes no erais pueblo, pero ahora sí soy pueblo Bendito sea el Señor, alabado Amén. sea Jesús A nosotros nos habla de esa manera Y nos dice que antes nosotros no teníamos derecho absolutamente nada, a nada No éramos el pueblo, pero que ahora sí somos pueblo Que antes no éramos una nación san, santa para el Señor Pero sí ahora debemos ser una nación santa para el Señor antes no teníamos ninguna esperanza, pero sí ahora tenemos esperanza. Santo es nuestro gran Dios, Amén. Señor y Salvador Jesucristo. Bendito para siempre es el Señor. Él nos ha llamado a nosotros a participar de esa rica sabia, de esas bendiciones que el Señor le, le quiso entregar en un principio al pueblo de Israel. Bendito para siempre es el Señor. Fíjense. Volvamos allá a Éxodo en el capítulo 19 y en el versículo 10 en adelante. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí bendito sea el Amén. Señor Dios había prometido a Moisés bajar y conversar y hablar con todo su pueblo pero primero tenían que santificarse los dos primeros días y al tercer día el Señor vendría para poder presentarse ante todo su pueblo santificado ya alabado sea Jesús todo esto tiene un significado maravilloso, hermanos, que nosotros, a través de la palabra y, 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 a, y, a, y a través de lo que el Señor nos va mostrando, vamos aprendiendo y vamos entendiendo el significado de todas las cosas. Mi hermano hablaba en, en su oración, decía, salían palabras de esta turbación y esta maldad que está rodeando al mundo entero. Son días difíciles. Amén. Son los días, hermanos, que el Señor estableció donde dice que eh, será principio de dolores antes de la venida del Señor y serán acrecentando como la mujer encinta cuando va a tener su hijo, los dolores cada vez son más fuertes. Bendito sea el Señor. Principio de dolores es lo que hoy día nosotros estamos viviendo en todo lugar, en todo el mundo. Y lo sabemos porque hoy día la tecnología lo ha permitido así, como Daniel dice que en los, en los últimos días la ciencia aumentará. Así también nosotros entendemos que la palabra se cumple cuando nos dice que la ciencia aumentará. Hoy día podemos ver al instante el sufrimiento que está pasando al otro lado del mundo, Perfecto. lo que está pasando a la gente, es el hambre que están pasando los niños, ¿verdad? La peste que está llegando, que va avanzando, avanzando día a día va avanzando, ¿verdad? Hasta que llega a, a nuestro lado. Hoy día la gente dice en dos semanas más o en tres semanas más va a llegar acá. Los científicos hablan así. Las autoridades de salud dicen así, etc. Nosotros podemos ver que todo esto está aconteciendo en el mundo porque así es. La calamidad, la destrucción, la maldad, hermano, Amén. está dominando a los seres humanos hoy día en todo el mundo. Pero Dios dijo al tercer día vendría a nosotros y no nos extrañemos porque así es, hermanos míos. No olvidemos que la palabra allá en segunda de Pedro, en el capítulo 10, si no, me, si no me equivoco, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 10, creo que es. Y nos habla y nos dice que un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Estamos en el tercer día, hermanos. Estamos en el año 2021. Dos días han pasado y hemos pasado al tercer día. El día en que el Señor viene a buscar a su pueblo. El día en que el Señor se presentará ante su pueblo. El día en que el Señor viene a buscar a su iglesia, a su pueblo. El día en que el Señor va a levantar de las tumbas a todos aquellos que han confiado en él y todos aquellos que estén vivos en aquel día van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y serán elevados al cielo y llevados a la presencia del señor y ahí el señor se volverá a Israel para salvar también al remanente fiel que está en Israel también buscándole esperanzados en él. Bendito sea el Señor. Amén. Al que no le conocieron, al que no le reconocieron, al que no, no quisieron tener hoy día, hay un remanente que está esperando por él y cada vez que oran dicen, sí, Señor, ven, ven a buscarnos. Ven. Laven sus ropas, dice el Señor alabado sea Jesús Guardados, dice no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocara el monte de seguro morirá no tocará la mano porque será apedreado o asateado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo el pueblo estar preparados para el tercer día no toquéis mujer bendito sea el Señor santificación es lo que pide el Señor esos tres días eran tres días tres días de hombre bendito sea el Señor pero para nosotros hoy día escatológicamente hablando son tres mil años hermanos el tercer día es el milenio es el mil años para nosotros y estamos a veintiún años del tercer día entramos en el tercer día y el Señor viene en este día para buscar a su iglesia Amén. Y él nos ha pedido que en todo este tiempo, desde el día en que nosotros, o desde el día en que el primer hombre se llamó cristiano, desde el día en que el primer hombre recibió la palabra de Dios en su corazón, se santifique para recibir al Señor. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Todos aquellos, ¿verdad? Nuestros que nos antecedieron, todos aquellos, nuestros padres, nuestros, no, 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 nuestra descendencia, ¿verdad? Nuestra... No, no, Bien digo, nuestra ascendencia, los que están atrás de nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la familia, de donde sea, los miles y quizás millones de personas que han muerto en Cristo. A todos el Señor le ha pedido que en su día se santifiquen. Santo es el Señor, porque sin santidad, dice la palabra, Nadie verá al Señor. Alabado sea Jesús. Una nación santa, un pueblo escogido por Dios, para que sigáis las pisadas de aquel que nos llamó a su luz admirable. <coughs> Alabado sea Jesús. Quiero invitarles ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Primera de Pedro. En el capítulo 1 del versículo 13 en adelante, dice así de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bendito sea el Señor. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando, vuestra, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Amén. También ahí. En, en, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, cuando habla del día del Señor, dice que todas las cosas o los elementos van a arder, van a, van, a, van a destruirse mediante el fuego, ¿verdad? Porque ahí dice, eh, eh, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según el, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas fíjense lo que dice la palabra de Dios ¿Mm? puesto que todas estas cosas han de ser desechas dice ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? santo es el Señor Santa y piadosa manera de vivir. A eso nos llamó el Señor. Alabado sea Jesús. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. <coughs> cuando nosotros nos santificamos, hermanos, cuando nosotros entendemos este principio hermoso que el Señor a través de su palabra nos, 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 nos dice, ¿verdad? Cuando nosotros en, en, entregamos este entendimiento y, y todo nuestro razonamiento humano lo, lo llevamos cautivo ante el Señor entendemos que la palabra de Dios es verdadera y es eficaz en nuestras vidas y para que la palabra sea eficaz en nuestras vidas nosotros tenemos que obrar también tenemos que actuar, vencer el Señor dice que no nos dio un espíritu de cobardía sino que nos dio un espíritu de, de poder y de dominio propio de tal manera que nosotros podemos dominar todos nuestros pensamientos, dominar todos nuestros deseos, de dominar todo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Amén. Cuando nosotros aprendemos y entendemos que Dios nos ha dado este espíritu de dominio propio, es cuando realmente empezamos nosotros a recibir las bendiciones de Dios. La santificación, hermanos míos, nos acerca a Dios y a sus promesas. Santo es Jesús. Quisiera llevarles Ahí a, a, a un pasaje de la escritura, a, a una situación allá en el libro de Josué, en el capítulo 7, en el versículo 11 en adelante, acerca del pecado de Acán. Josué, en el capítulo 7 y en el versículo 11, dice así de la siguiente manera. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanos, ellos tenían que destruir a un pueblo pequeño, que estaban en el paso a, hacia la tierra prometida, en la conquista que Dios les había entregado a ellos, la tierra que donde fluía leche y miel. Pero Dios les había advertido que habían pueblos ahí que eran idólatras. Bendito sea el Señor. Dios siempre les advierte a sus hijos, nunca los deja sin conocimiento. Nunca va a llegar nada a nuestras vidas sin que lo sepamos antes, hermanos míos. No tengamos el conocimiento y nadie podrá decir, yo no tenía idea y no sabía que esto iba a suceder. Pero Dios, a través de su palabra, siempre nos habla. Fíjense, él les había dicho que tenían que destruir completamente a esa nación. Ellos fueron contra Jericó, ¿verdad? Los, los muros fueron destruidos y tomaron todo lo que había en Jericó y dice la palabra que las riquezas tenían que ir al santuario del Señor. Nadie podía tomar nada que fuese anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición o maldito, ¿verdad? Pero ¿qué entró en el corazón de este hombre Acán? Entró la ambición. Cuando vio el oro, dijo esto, esto no lo voy a llevar, sino que esto lo voy a guardar. ¿Qué hizo? Lo guardó en su tienda, lo escondió. Y cuando un miembro de esa tribu, verdad, de ese pueblo, cometió ese error, Dios se apartó inmediatamente de las promesas que le había hecho y los dejó solos. Por lo tanto, el obstáculo que tenían adelante era, era fácil. Ellos eran un pueblo de 12, 12 tribus, más o menos como mil soldados en cada tribu, entonces, los espías que llegaron le dijeron, no nos mandemos a todo porque es fácil la conquista, mandemos unos mil soldados. Fueron destruidos, hermanos, fueron, fueron derrotados por un, por, un, por un obstáculo pequeñito. Era un obstáculo tan pequeño y no lo pudieron sobrellevar porque iban con sus propias fuerzas. Cuando nosotros vamos a saltar un problema... Cuando a veces vienen los problemas, son tan pequeños que nos agobian tanto. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, como, se di como dice la palabra, ¿verdad? Como, de como, de como decimos normalmente, no, so no como dice la palabra, sino que es un dicho que se dice normalmente, ¿verdad? Nos ahogamos en un vaso de agua. Frente a dificultades tan pequeñas que no somos capaces nosotros de soportar ni de sobrellevar. Bueno... Así también Israel quedó a, 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 sus, a las expensas de esta, de, de esta dificultad de este pueblo, porque fueron solos. No, Dios no los acompañó y se dieron cuenta que habían sido derrotados. Y cuando, cuando Josué consultó al Señor, el Señor le dijo, a Josué, hay algunos que han pecado contra mí, por lo tanto yo los dejé. Mientras no saquen el pecado que hay en medio de ustedes, yo no me volveré a vosotros. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Por eso es que es importante entonces, hermanos, que nosotros, como dice el Señor, nos mira como si fuésemos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y, 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 la, y la Biblia nos dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también nosotros, el pueblo de Dios, somos muchos miembros, y cada uno en particular, pero todos somos uno solo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Cuando nosotros aprendemos este principio y todos deseamos la santificación. Nos levantamos en las mañanas para poder buscar la presencia del Señor en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras acciones, en todo lo que somos. Reconocemos en nosotros todo lo que, lo, lo, lo falto que somos y, y, y las falencias que tenemos, las debilidades que tenemos y, y nos levantamos con, con el deseo de superarnos. Estamos santificándonos ante el Señor. Estamos buscando la presencia del Señor. Estamos cada día mejorando nuestra condición ante el Señor y ante una sociedad que está siempre mirándonos y observándonos. Santo es nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Alabado sea Jesús. Así cada vez que, que hay un obstáculo frente a nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros en primer lugar, cuando tenemos una dificultad, es santificarnos. Antes de arrodillarnos ante el Señor, antes de pedirle al Señor tenemos que nosotros mirarnos a nosotros mismos dentro de nosotros, ¿verdad? y saber y reconocernos ante Dios y si alguna falta tenemos y si tenemos alguna falta contra nuestro hermano o si tenemos algún resquicio tenemos que ir donde el hermano y pedirle perdón bendito sea el Señor y así después arrodillarnos ante Dios y pedirle Señor líbranos de este obstáculo líbranos y llévanos a la victoria Señor antes no Primero nos tenemos que santificar. ¿Por qué importante la santificación? La santificación es, hermanos míos, la santificación es el camino que nos lleva a la bendición y al triunfo. Bendito sea Jesús. Allá en Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 12, hermanos míos, dice la palabra de la siguiente manera. Romanos, capítulo 6, versículo 12. <coughs> No reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Usted sabe que la concupiscencia es el pensamiento errado, es, es el deseo íntimo, ¿verdad? Eh, es, es lo que muchas veces eh, se nos viene a nuestra mente eh, cuando estamos solos o cuando estamos dormitando en la noche, ¿verdad? ¿Verdad? La concupiscencia es la maquinación cuando cuando se nos vienen esos 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 deseos extraviados, ¿verdad? El, los, los, los deseos de la carne, los, los deseos de hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Cuando Santiago dice que hemos pecado, no le echemos la culpa a Dios porque Dios no, te, no tienta a nadie, sino que viene cuando nuestra propia concupiscencia nos ha llevado a eso, al pecado. Bendito sea Jesús. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Ahí en Romanos, en el versículo 21, el mismo capítulo y en el versículo 22, dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos, hermanos la palabra de Dios nos lleva y nos invita siempre a estar santificados. Si conocimos a Dios y conocimos su palabra y oímos día a día o leemos día a día su palabra, eh, esta palabra nos lleva a nosotros a entender que debemos santificarnos, que debemos apartarnos de todo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios, que no debemos permitir dentro de nuestro cuerpo, tanto personal como el cuerpo de la iglesia, lo que es incorrecto ante los ojos de Dios, el pecado que muchas veces asedia verdad, a, a todos nosotros, porque nadie está libre del pecado, ¿verdad? Nadie, pero nosotros Dios nos ha dado, ¿verdad? De su Espíritu Santo, dice la palabra, que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de justo, hablamos de santidad también, ¿verdad? De lo correcto de lo que es verdadero Dios nos ayuda siempre en todos los momentos dice que él como, como fue tentado también es poderoso para socorrer al que es tentado, santo es el Señor, Bien. alabado sea Jesús, así que estos hemos venido a esta libertad maravillosa que nos ha llamado el Señor y tenemos por nuestro fruto la santificación hermanos míos eso es lo que debe aflorar de nosotros el fruto que tiene que salir de nosotros es la santificación. Cuando sale la santificación de nosotros, ese fruto se manifiesta en amabilidad, se manifiesta en paz, se manifiesta en buenas palabras, se manifiesta en buenas acciones, se, se manifiesta en temor de Dios, se manifiesta en ser consecuente con lo que nosotros somos se manifiesta en la luz que nosotros debemos ser para mostrar a los demás, se manifiesta en, en, en demostrar que lo que sale de nuestra boca, lo que somos realmente, si decimos que somos cristianos, mostramos que somos cristianos. Bendito sea el Señor. Eso se, ese es el fruto, el fruto que, que cada uno de nosotros debe mostrar, en primer lugar ante Dios, y también ante los hombres. De manera que nadie diga absoluta nada, absolutamente nada en contra de nosotros. Tener el buen testimonio de los de afuera. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. La santificación, hermanos míos, se adquiere con la rectitud moral. Con una rectitud moral. Amén. Y un carácter arraigado en nuestro ser. Ese carácter cristiano, ese carácter de Cristo en nuestro ser. Que nos lleva a la obediencia a la palabra. Y a una conducta intachable frente a Dios primeramente y ante los demás. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí en 2 Corintios, en el capítulo 7, y, y en el versículo 1 de 2 de de Corintios, Así que dice, así que amados, eh, puesto que tenemos tales promesas, dice, ¿eh? limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Esto, esto es como importante. Cuando, cuando nosotros le damos ancha a nuestra vida, largo y ancho a nuestra vida a nuestras pasiones y a nuestros deseos, a nuestros proyectos que muchas veces están contra la voluntad de Dios. ¿Mm? Eh, a veces queremos hacer cosas y, y Dios nos está hablando y nos está diciendo eh, de, de muchas formas que no es correcto. Sin embargo, por nuestra rebeldía queremos seguir haciéndola, queremos seguir haciéndola hasta que el Señor pone su mano sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Temor de Dios es lo primero Temor a la palabra de Dios Cuando nosotros andamos en temor y en temblor Perfeccionamos nuestra santidad Amén Bendito sea Jesús El apóstol Pedro dijo Así que hermanos eh, No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en, vuestra, en, en mi ausencia Ocupados en vuestra salvación Con temor y con temblor Amén. O sea, no es, no somos, ¿qué quiere decir la palabra? Eh, eh, le, le estaba diciendo a ellos que mientras el apóstol estaba ahí, no debían ser ellos o, o, o verse como santos, sino que aún más en la ausencia de él, ni, ni siquiera esperando que él los viera, en todo lugar nosotros debemos mostrarnos como lo que somos y para lo que hemos sido llamados. Amén. Amén. Porque nosotros como seres humanos tenemos la vista de un humano, nada más. Pero Dios ve todas las cosas. Ustedes pueden alejarse de su papá, puede estar lejos de su mamá. Su mamá no lo está viendo, su papá no lo está viendo. ¿Verdad? Su hermano no lo está viendo, su pastor no lo está viendo. Pero sí te está viendo Dios. Amén. Dios te está viendo y es el que te juzga también. Amén y es el que te va a dar recompensa también Amén. alabado sea Jesús por eso el llamado en estos tiempos peligrosos estos tiempos últimos y finales ya donde ya el tiempo se acabó hermanos míos Dios nos llama una vez más a pensar en su palabra y a decir santificados porque mañana haré maravillas entre vosotros santificados porque ven viene el Señor y va a poner los pies verdad, en esta tierra Viene el Señor y nos va a levantar antes a nosotros para llevarnos, pero a quiénes va a llevar? A aquellos que tienen sus lámparas llenas de aceite, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del cordero, aquellos que han mantenido su ropa limpia para ser resplandeciente ante los ojos de Dios, aquellos que se han preocupado por perfeccionarse cada día, aquellos que tienen la palabra de Dios en su corazón abundando, como dice la palabra ahí en Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de vosotros. Santo es el Señor. A, a, a esa iglesia viene a buscar el Señor. Aquellos que se han, han, están, están tratando y luchando día a día por ser cada día mejores ante la presencia de Dios, no ante la presencia de los hombres, ante la presencia de Dios, porque Dios... Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, está al lado de nosotros, porque dice la palabra que dice así, caminaré y andaré en medio de ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea Jesús, santo para siempre es el Señor. Amén. <coughs> Juan capítulo 15 y versículo 4 nos dice que para la verdadera santificación para tener una verdadera santificación hermanos tenemos que tener el apego a la palabra allá en Juan en el capítulo 15 y en el versículo 4 dice así de la siguiente manera permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano puede, no puede llevar fruto, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Alabado sea Jesús. El apego a la palabra, hermanos, qué importante es eso, estar pegado a Cristo. Cristo es la palabra, es la palabra viva y eficaz. Amén. Bendito sea el Señor. Apegados al Señor, apegados a la palabra, apegados a la palabra, ¿verdad? Por eso es que es importante que todos los días nosotros reaccionemos ante esto. Veamos que esto es verdad, esto es, esto es espíritu y es vida. Cada palabra que nosotros leamos aquí... Es Dios mismo que está en nosotros y nosotros la atesoramos y la abrimos nuestro corazón para que entre y viva en nosotros. Santo es el Señor. Amen. Me da gozo, alegría cuando leo la palabra, cuando dice Pablo, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Santo es el Señor. Y así todos nosotros, yo quisiera también poder decir de la misma forma, ser, ser un hombre santo, 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 porque Dios es santo. Pero luchamos todos los días para eso. Yo les invito también, como la palabra, a que nos levantemos en la mañana siempre, ¿verdad? Y en primer lugar pensemos lo que vamos a hacer. Y reconozcámonos ante el Señor y digámosle al Señor, soy débil en esto, Señor ayúdame Señor a no caer en tentación, líbrame del mal, líbrame del maligno Señor porque tuyo es el poder, la honra, la gloria, todo es tuyo Señor y yo soy tuyo también y yo tengo debilidades, ayúdame Señor a hablar bien, a bendecir, al bien decir, que de mi boca no salgan palabras deshonestas, que de mi corazón no salga una mala intención, Señor. Ayúdame, Padre, en este día para poder soportar, para poder avanzar, porque yo quiero santificarme, Señor mío. Porque tú vienes esta noche, quizás vienes mañana, Señor, quizás vienes en una hora más, Señor, y yo quiero estar preparado para recibirte. El camino a la santificación, en primer lugar, es el apego a la palabra de Dios. Juan 17 y en el versículo 17 dice así de la siguiente manera Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, nos santificamos en él, en Cristo. ¿Cómo nos santificamos en Cristo? Viendo, viendo la actitud, el carácter de Cristo, asimilándonos a él día a día. Yo soy el camino, dijo el Señor, soy la verdad y soy la vida. ¿Eh? Para que sean santificados en la verdad, dice, dice la palabra aquí, en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Bendito sea Jesús, santo es el Señor cuando nosotros traemos a Cristo a nuestra vida, cuando nosotros lo llevamos a nuestro hogar, lo llevamos a, a nuestra esencia, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros proyectos, si ponemos a Cristo en el centro de toda nuestra vida, es cuando realmente día a día vamos mejorando y vamos creciendo, ¿verdad? Y vamos ayudando a otros también a participar de la misma santidad y vamos haciendo crecer este edificio, ¿verdad? Pues En todas sus coyunturas, ¿Verdad? Para poder llegar a ser un, 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 un edificio de excelencia, hasta llegar a la estatura de Cristo, a una perfección que Dios establece para cada uno de nosotros. <coughs> Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 15, dice así, 4 y versículo 15. No sirve absolutamente de nada si tenemos un pensamiento egoísta y nosotros decimos, bueno, yo me voy a santificar, yo me santifico, me santifico al, eh, para el Señor, me perfe perfecciona mi vida. Y si el hermano no quiere entender, si el hermano yo lo veo en honesto, otro, me da lo mismo. No, hermanos, dice el libro de Gálatas, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si alguno hubiese cometido falta entre vosotros, restaurarle, hermanos. Si nosotros vemos que alguien, alguien eh, está equivocado o errado en el camino, tenemos que ir con la verdad de la palabra de Dios y decirle, hermanos, estás equivocado. Tienes que entrar en la verdad de Cristo. Dios nos ha llamado, hermanos, para no pertenecer al mundo. Nos ha llamado para ser su pueblo, un pueblo santo. Santo y santo, hermanos míos, porque Dios es santo. Cuando nosotros dejamos entrar el mundo en nuestra vida con sus pasiones y deseos, dejamos entrar las cosas que, que son anatema, que son maldición para Dios a nuestra vida. Nosotros atesoramos esas cosas en nuestra vida es cuando nos estamos alejando. En vez de acercarnos a Dios, nos estamos alejando cada día más. Si yo traigo a mi vida... Lo que es del mundo, hermanos míos, no lo traigo para mí solamente, lo traigo para ustedes también. Mm. Por eso que ustedes y todos nosotros debemos pensar en esta unidad maravillosa que el Señor, a la cual el Señor nos ha llamado. O sea, somos una familia, somos miembros de la familia de Dios, todos nosotros. Bueno. Y todos nosotros, como un cuerpo bien concertado, debemos estar ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros, deseando y orando todos los días el uno por el otro para que la santidad llene nuestros corazones y llene nuestras vidas, para que todos nosotros nos conduzcamos de buena manera, para que todos nosotros seamos esa luz que Dios nos entregó a nosotros para que alumbráramos la maldad de este mundo, para que lleváramos refrigerio, para que lleváramos fortaleza, para que lleváramos siempre una palabra correcta. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria y justa para la edificación de los oyentes. Así dice la Escritura. Bendito sea Amen. el Señor. Colosenses, en el capítulo 4 y en el versículo 2, dice así. Santo es el Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para, para la Palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bendito sea el Señor. ¿Se fija usted? Eso es santidad. Eso es tener siempre la conciencia de, de un hombre santo, Frente a un mundo corrompido A un, a un mundo que, de día, que día a día nos tienta A una sociedad que nos, nos tienta con tantas cosas Y que muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos, sin darnos cuenta Como mansos corderitos caemos, hermanos míos Pero Dios dice que nosotros no somos de la noche para andar en tinieblas Si no somos del día, somos entendidos y somos sabios Amén, hermanos Amén. míos Porque Dios ha puesto en nosotros la sabiduría Sabiduría de lo alto para entender los tiempos, para poder saber el momento en, que, en el que estamos viviendo y para saber el día y la hora, ¿verdad? Y el momento o el tiempo, digamos, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo y o los, a los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, alrededor, saber que Dios viene y viene. Bendito sea el Señor. Y cuando entendemos que todas estas cosas están pasando, es cuando nosotros tenemos que tener temor y comenzar a santificarnos día a día. Santo es el Señor. Amén. Romanos en el capítulo 12 y versículo 1, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Santo es el Señor, nuestra vida, hermanos míos, todo nuestro ser debe ser entregado a nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, este cuerpo debe ser santificado para Dios, no para cualquier cosa, es para Dios, hermanos míos, bendito sea el Señor, amén. alabado sea Jesús, amén. El que tiene una esposa, cuide a su esposa, ¿verdad? No piensen en tener una, una segunda esposa o, o, o tener una, 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 una segunda persona que, que pueda acompañarlo. Dios le ha dado una esposa, la compañera de tu juventud. ¿Amén? Amén. Bendito sea el Señor. Alabado. No codiciemos lo que no es correcto. Busquemos al Señor. El tiempo se acaba, el tiempo se terminó, hermanos míos, y es hora ahora de que empecemos a buscar al Señor y a santificarnos y a lavar nuestras ropas, esas ropas que el día, un día el Señor te dio, porque te dio una túnica del Señor, te dio vestiduras blancas resplandecientes. Y esas vestiduras blancas y resplandecientes tienen que estar limpias todos los días de tu vida. Alabado sea Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No te conformes a las cosas que hay alrededor tuyo en esta sociedad. No te conformes. Conformarse significa seguir a este mundo. Si hoy día te dice esta sociedad hay que hacer esto y tú dices, bueno, hay que hacer esto. no. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tienes que tener entendimiento de las cosas de Dios. No le podemos decir a todos sí. No le podemos decir a todos sí. Si hoy día hay una ley que dice tal cosa que va contra las órdenes o, o los mandamientos de Dios, nosotros no podemos decir sí. Tenemos que decir no. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. Quiero concluir ahí en Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 10. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 10 dice así de la siguiente manera y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. No es por un tiempo, hermanos. Es todo el tiempo de nuestra peregrinación. Alabado sea Jesús. Es todos los días. Es a cada instante y a cada segundo de nuestra existencia. Sed santo porque yo soy santo. he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Oh, bendito oh, sea bien, el bien, Señor. Bien, bien. <coughs> Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Alabado Amén. sea nuestro Amén. gran Dios y Salvador, Jesús. El tiempo, hermanos míos, se acabó. Cristo viene, Maranata. Cristo viene a nuestras vidas. Bienaventurado, hermano, si te estás preparando. Y ya estás preparado. Bienaventurado, hermano, si lavas tus ropas en la sangre del Cordero. Bienaventurado, hermano. Si en las mañanas te, te levantas con el ánimo, con las ganas de ser mejor ante Dios, no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén. al cual esperamos, en el cual confiamos y en quien tenemos redención.